0: ani príjemné popoludne, ozývame sa vám v tradičnom formáte Kafe Európa, dnes komárna. A je to taký malý experiment dnes poprvýkrát v Maďarčine. Čiže ja hovorím teraz po slovensky, lebo moje kapacity na maďarčinu nestačia, ale máme tu skvelých hostí a skvelého moderátora, ktorí to budú celé viesť po maďarsky. Tak uvidíme, či budeme mať dostatok maďarských poslucháčov, potom experiment vyhodnotíme a dáme aj vám vedieť. Dnes hovoríme, alebo budeme hovoriť predovšetkým, o pohraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Maďarskom, ako Európska únia prispela alebo prispieva k tomu, aby sa tu lepšie žilo, alebo ktoré sú to tie problémy, ktoré v tom pohraničnom prostredí vznikajú na jednej strane, na strane Maďarskej, alebo na strane, na strane Slovenskej a ako povedzme tá Európska spolupráca k tomu vie pomôcť, aby sa tu žilo lepšie. Takže ďakujem veľmi pekne našim hosťom, moderátorovi a vám želám príjemnú diskusiu, príjemné počúvanie, sledovanie dostavam slovo moderátorovi ďakujem pekne. Sok szeretettem köszöntöm a Srdiečne vítam všetkých, ktorí sú tu aj tí,
1: ktorí sledujú túto diskusiu online. Som Petr Vetaščín, regálny redaktor, Sukának redaktor Sukának denníka Súkának Ujso. Ďakujem pekne Vladimíru šuchovi za jeho uvítanie, ktorý je vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
0: táto organizácia zastrešuje aj Café Európa a Kína, az dnes, alebo názov, máme tému, ako ľudia židú v pohradečnej oblasti. Vítam Belú
1: Kesega, mesta Komárna,
0: aj Emu Vašiovu a
1: riaditeľku Ezus Rába Dunajváh. Dobrý deň vám prejem.
0: A nézok z Fordulných, ani Keby ste mali nejaké
1: otázky, tak aby ste e, to smerovali feltenni,
0: na slajdo.d.o. Na hashtag Kafe Europa, tí, čo na mieste sledujú, môžu nám, prosať, položiť otázky,
1: či už v Maďarčine, alebo v Slovenčine. Zalšie, Prvá
0: téma témá nášho rozhovoru a sa týka, e, týka hlavne e, miestných obyvateľov e, života. Tú, a kývánčia, a kod, zaujímalo by nás, že e, v podstate tieto dve mesta, máme na mysli ir, Komárom a Komárno, komárno nakolko
1: e, na sú spoločné ich každé... Mít, mít všetné dni programy. Myslím si, že Komárno a Komárom vlastne vyhrali pripojením sa k Európskej únie, lebo tým pádom možno ani neexistuje a popri Dunaji iné také mesta, ktoré sú na oboch stranách rovnaké, ale predsa ich rozdeľuje hranica. Keď sa pozrieme na Štúrovo a ostrihom, iba komárno bolo takto preňat, preťaté. Keď sa pozrieme na pripojenie december, Európskej únie, teraz budeme v decembri sláviť aj pripojenie k zóne Schengenu, lebo otvorilo to, to prírodné prostredie,
2: v ktorom
1: tento región malo svoje opodstatnenie, ale bolo to nejakým spôsobom a limitované. A nemám na mysli len samotnú spoločnosť, ale aj hospodárstvo, a zdravie, zdravotníctvo. Uh, tie periférie nikdy sa uh, ďalej nerozvíjajú. Vždy sú v podstate, keď hľadali nejaké úzlové body, tak to nebolo v komárne aj logistické veci, keď sa uh, zabezpečilo. Vždy sme pociťovali túto nepríjemnú stránku. Ale pripojením sa k Európskej k únie. A máme na myslím napríklad projekty Interreg. K- na druhej strane Schengen musíme hľadať prírodzeného partnera. Schengen nám otvoril brány. A myslím si, že Komárno len skutočne bol výťazom toho a môžu tieto v mesta ako jedno mesto, čo sa týka kultúrnych akcií a môžeme sa prihlasovať aj na projekty. Môžeme spoločne, nielen Interreg, ale aj iné projekty, v ktorých môžeme spolu ďalej pokračovať. A je to také komplexná spolupráca, ktorá môže byť príkladom aj v Európe. Medzi týmito brehmi existuje aj asymetrie len tam napríklad je dialnica, tu nie je diaľnica, tu je o, kamenné divadlo, tam nie je. Nakoľko sa doplňajú tieto danosti, keď už hovoríme o infraštruktúre alebo priemyselnom parke, čo je veľmi rozvinutý park na druhej strane, nakoľko sa dokážu vnájomne pomáhať, aby tie nedostatky na jednej či na druhej strane boli odstránené. Existuje istá danosť, že historická časť Mesto sa nachádza na, v severnej časti a e, v podstate tá druhá časť komáromu sa pripojilo len v 20. storočí. Takže tá väčšia časť, tá historická časť je v severnej časti a do toho vstupuje aj taká asymetria, že rozvoj hospodárstva je práve v južnej časti. Neboli v podstate v tejto severnej časti pomerne hospodárske rozvoj a Komárom v podstate ťahá celý tento región. Je tam nízka nezamestnanosť. Máme tam mladšieho brata, keď je to prirovnáme k rodine, ktorý brat je v podstate majetnejší. Sú isté dánosti, tie samotné podmienky sú odlišné a práve preto by sme chceli, my by sme sa nechceli vzájomne súperiteľe, chceli by sme sa vzájomne doplňať. Na čo by oni postavili ešte väčší kultúrny dom? Prečo by sme my byli niečo iné, čo na druhej strane už existuje. Môžeme sa takto doplňať a takto synergicky môže byť vedúcim mestom z tohto regiónu. Bolo to tak aj za predchádzajúcich vedení mesta s takouto intenzitou a, a prostredníctvom Schengenu sa to môže takto zosenovať. Dovtedy existovali také bariéry, ktoré zabraňovali k tomu, aby ľudia sa prirodzene mohli premávať cez Dunaj. A niektorí ľudia hovorili, že tam si kúpim napríklad rodinný dom v južnej časti, už nikto ich nezastavoval napríklad pri kontrole hraníc, alebo je to lacnejšie na druhej strane hranice. V uplynulých rokoch vždy Euroskepticizmus a samotný COVID nám dali dosť facku a zistili sme, že koľko nám dáva Schengen a niektoré veci robia a inak v Európskej únie určite kománo len získá tým počas uzaverok, počas covidu. Nakoľko poškodzovali tie vzájomné vzťahy, to, že boli uzavreté hranice, aké škody vznikli pri udržiavaní vzťahov? Čo sa týka týchto dvoch miest, bolo veľmi ťažké kvôli uzavretí hraníc. Dva, tri týždne nikto nemohol ísť do, hra, do Maďarska, ani tí, ktorí mali napríklad zmluvu v Maďarsku a každý deň by mali chodiť do Maďarska. Takže to bola dosť veľká medzera v tomto prípade a obidve krajiny prijímali také opatrenia, ktoré sa týkajú aj našich, našich prác. Boli zakázané napríklad organizovanie podujatí s väčším počtom ľudí. Napríklad naši klienti ako občianské združenia možno nezískali niektoré zdroje financie, či už podpora od samozpráv alebo členské nebolo zaplatené, lebo ono to má aj svoj hospod dôsledok. Boli uzavreté školy, aj kultúrne, ustanovisne na obi stranách hranice, keď sa pozrieme na rok 2020. A potom na Slovensku skôr sa zachovali tieto reštrikcie a popri tom Maďarsku viacej dovoľovali ľuďom, aby mohli pracovať alebo stretávať sa. Boli zakázané napríklad rodinné oslavy, rodinné stretnutia tu na Slovensku a to aj stiažovalo samotnou spoluprácu.
2: A já, já, já
1: sám jako primátor, som sa snažil upozorňovať aj krízový štáb, že Komárne je špecifické mesto. Snažili sme sa samozrejme chrániť tú chránicu. Nemusíme to vyhodnocovať, či to bolo efektívne alebo rozumné, ale keď sme rozmýšľali, čo sa týka jedného štátu alebo systému pri jedného štátu, boli to také špecifickosti pri Komárne, Komárome. Napríklad, keď volá Svadba, napríklad príbuzní nevesty nemohli prísť na tú svadbu, boli na druhej strane, alebo nemohli priniesť deti do školy. Takže boli to úplne iné veci, nielen preto, že napríklad v Komárome, v Tesku sa dajú kúpiť lacnejšie veci, alebo u nás je lepšie pivo. Ale bolo to dosť vážne a upozorňovalo od nás, že nakoľko je to dobré mať tú zónu Schengenu, lebo aj teraz vidíme, že na československých hraniciach sú zavedené znovu kontroly a taká vojnová situácia tieto ekonomické problémy budú naďalej ešte intenzívnejšie zvyšovať migráciu. Musíme v tom pomáhať, aby sme s tým bojovali, ale aj Schengen musíme brať vážne. Musíme chrániť tie vonkajšie hranice a tie krajiny, ktoré chránia tie vonkajšie hranice, by sme mali práve, že sa im. By sme sa im mali zavďačiť. Mali by sme im pomôcť, tým migrantom, tam, kde žijú. Nemôže každý by som práve pretože, že je také napätie, sa vyvíja také napätie. Aj COVID ukázal, čo to znamená. Mali by sme sa pripraviť na to, aby sme to bolali vlážne. Bolo, môže z toho zvniknúť aj dosť vážny problém. Keď zostaneme pri téme obyvateľstva, v súvislosti s Komárnom často sa hovorí, že je to dvojjazyčné mesto. Aj samozpráva hovorí, že je to dvojjazyčné mesto. Takto sa snaží aj riadiť kultúrny život a všetko, a na druhá strana je jednojazyčné mesto maďarské. Ako vidíte v oblasti maďarských vzťahov napríklad jazykové bariéry, ak sú nejaké, do akej miery spôsobujú problémy, ako sa dajú prekonať? tak, aby dvojjazyčnosť mohli zvyšovať, že napríklad na druhej strane viacej ľudí vedelo po slovensky a aby sa viacej prehlbili tieto vzťahy medzi ľuďmi. Myslím si, že by to bolo absolútne dobre, keby aj v Komárome alebo aj v Maďarsku alebo v slovensko-maďarskej oblasti, keby vyučovali aj slovenský jazyk práve preto, lebo veľa ľudí sem chodí aj do Komár nás sem k nám, respektíve napríklad pre nás, ktorí rozprávame oba jazyky, máme oveľa väčší trh, môžeme sa uplatňovať na oveľa väčšom trhu, nielen na území Slovenska a tým pádom aj na území Česka, čo už predstavuje trh 15 miliónov, ale keď zoberieme do úvahy aj oblast Maďarska, aj takisto Maďarov žijúcich mimo Maďarska, tak je to trh. 30 miliónov by sme sa mohli uplatniť týmito dvomi jazykmi, ktorými rozprávame. A máme, majú, sú takí ľudia v Komárome, ktorí sem vozia svoje deti na základnú školu. aby sa ich deti naučili slovenský jazyk, lebo môžu sa uplatniť vo viacerých slovenských respektíve slovanských krajinách. Keby to malo nejaké väčšia, väčšiu podporu alebo na väčšej úrovni. Nemusí to byť len na slovensko-maďarskej hranici. Má, môžeme brať do vähy takisto aj slovensko-poľskú hranicu, poraničnú oblasť. Pre tých, ktorí tam žijú v tej oblasti, napríklad vyučovať napríklad tých na e, severnej časti Slovenska poľštinu, aby sa mohli uplatniť, aby mohli nadvezovať v Sťahy, ma ma, mohli nás e, nadviazať interakciu s druhým národom. Myslím si, že by to bolo zaujímavé a určite užitočné pre každého.
2: Myslím si, že bolo by
1: najlepšie mať takú úplne európske riešenie, ale keď politika do toho vstúpi, tak sa to len pokazí a ono to začne svoj vlastný život z hospodárskeho hľadiska, keď ku mne príde zákazník, ja chcem obslúžiť takého zákazníka, nech príde na termálne kúpalisko do obchodu. Alebo ja, na, ja hľadám zo Slovenska prácu v Maďarsku a keď viem po maďarsky, tak môžem vyberať z viacerých miest. To sú vlastne tie každodenné veci a tie hlúpe jazykové zákony sú úplne zbytočné. Nechajme ľudí, aby žili svoj život. Každého obohacuje to, že pozná ďalší jazyk. Každý jeden jazyk nás obohacuje. A vidíme v Európe, v niektorých regiónoch dva, 3, štyri jazyky rozprávajú. Aj ja mám príbusných v Taliansku, v Nemecku. Vidím, že komunikácia je nástroj, prostriedok a ja tým pádom dokážem prečítať tie noviny a,
2: a v Maďarsku bude
1: stále viac takých ľudí, ktorí sa budú učiť slovensky, lebo tým pádom sa môžu uplatniť aj na slovenskom trhu, alebo možno ich zaujíma slovenská kultúra. Nedávame ich oproti sebe, ale vedľa seba, že sa vzájomne posilňujú, tým pádom aj za uplynulé 4 roky aj mesto toto zastupova. Tieto dve kultúry nemusia sa vzájomne vytesňovať, lebo ja môžem obdivovať aj to, čo má sused. Tým pádom ma to aj obohacuje a to sa snažíme aj načrtnúť. A tým pádom dúfam, že Komárno môže byť dobrým európskym príkladom. Skúsme ukázať aj niekoľko príkladov z kultúrneho života. Poviem vám príbeh, aby sme to aj živo videli. Máme veľmi dobré slovenské skupiny. Jedna tretina obyvateľa je Slovákov, dve tretiny Maďarov, ale sú veľmi dobré divadelné skupiny, ktoré mali za počas uplynulého obdobia. Trošku sa na mňa zvláštne pozrela pani ministerka kultúry, keď som išiel do Bratislavy, že čo tu chce ten Maďar, že on chráni slovenskú kultúru v, v Komár, z Komárna. A aj ostatní to majú radi, aj ostatní obyvateľe majú radi, lebo ten samotná, samotný zážitok aj úroveň sú určujúce. A pokiaľ to takto funguje, tak to razí svoju vlastnú prirodzenú cestu. Myslím, že sme to dokázali preložiť aj na úroveň politiky, lebo zástupca primátora je aj je Slovenka. Lebo keď oni majú jednu tretinu, tak sami musia povedať, čo chcú vo vlastných materských školách a školách. A každému treba zabezpečiť prirodzené prostredie, aby mohli svoj život žiť v, či už v hospodárstve, alebo
0: v kultúre. Prakticky sme sa dotkli už aj cez raničnú spoluprácu, ale predíme teraz trošku aj. Na to v súvislosti s tým máme už aj otázky. Ak a títo, keď sa pozrieme na túto projektové
1: spolupráci medzi týmito dvoma mestami Komárno a Komáro v akej oblasti konkrétne, ale po činnosti sú tie, ktoré sú, ktoré robia tieto dve mestá neudeliteľnými. Ako môžete spolupracovať? Máme množstvo projektov a môžeme to v podstate premietnúť do ďalších vecí. Možno kolegyňa vie povedať aj nejaké konkrétne čísla. Vidíte, že aké máme iniciatívy od malých až po väčšie. Sme prirodzeným partnerom a obidve tieto meské časti, ako aj Pons Danobia, EGT, ktoré sú na obi dvoch stranách. Aj samozprávy spolupracujú, ako aj turistické asociácie. Máme na mysli aj rôzne karty
2: lojalnosti. Tie
1: spolupráce sú v, ob- v rôznych oblastiach. A nemáme ani jazykové bariéry. Máme v Európe množstvo takýchto hraníc. Je tu obrovským. Prínosom, že dobre sa poznáme, máme, nemáme jazykové bariéry, ideme tam, rozprávame sa. A keď na tom budujeme, teraz máme v oblasti dopravy kultúry a ochrany pamiatok, to sú len teraz bežiace projekty, ktoré by som mohol spomenúť, ako napríklad rozvoj pevnosti alebo rozvoj autobusovej dopravy, sprevádzkovanie systému, sharing, bike sharing, takže sme prirodzeným partnerom. Takže prvú otázku, nadviazol by som prvú otázku. Týka sa toho,
0: v inom regióne Európskej únie dobré príklady, ktoré sa týkajú cezhraničnej spolupráce. My, čo je
1: medzi nimi to, čo vlastne inšpiruje vedenie týchto dvoch miest komárno a komárom? To, čo vy považujete za príklad? Existujú také modely alebo príklady? Existujú také oblasti, v ktorých sme už veľa urobili. To je doprava napríklad. Snažíme sa prepojiť tieto dve mesta aj služby by musia cestovať medzi týmito dvoma metami. Máme na mysli smart mobilitu založenú na intermobilitu. Niekto je zelené. Aby som mal o tom informácie, aj informačnú stanicu musíme prepojiť aj z druhou stranu, aby som presne vedel, že keď idem ďalej, keď idem napríklad do Komaroma, kedy mám ďalší spoj, keď prestúpim na bike sharing, sadnem si na bicykel, idem na železničnú stanicu, lebo tam je aj dokovacia stanica. Zde, Takže v týchto oblastiach sú také už života schopné, prevádzky schopné systémy, ktoré už fungujú. Ale myslím, že máme oveľ- veľké príležitosti pred nami.
2: Už sme sa aj
1: do tom nesrozprávali, že... Čo, čo by sme sa mali poučiť ešte z príkladu Európy? Napríklad zdravotníctvo by to mohlo byť aj v hospodárstve, napríklad organizovanie samotného prístavu. Je to oveľa zložitejšia otázka. Na Slovensku v, Slovensku, Slovensku v Komárne je druhý najväčší prístav, ale v Maďarsku je na väčšom úseku Dunaj. Keď to zosúladíme. čo sa týka zdravotníctva, je to úplne... Nie, nemá to zmysel rozvíjať dve veľké nemocnice, niekoľko, niekoľko kilometrov aj v Európe. A, vidíme, že kde po prihraniciach fungujú takéto a, nemocnice. Keď niekto, prečo majú ísť do komárna. A teraz, komárne nemocnica sa rozvíja a má veľké šance získať veľké zdroje. Žial takto veľmi využívané oblasti, ako napríklad onkológia, ale aj ostatné oblasti alebo výstavba nového pavilónu. Prečo by sme to nemohli prepojiť? A keď to opätovne prepojíme, vzniká prirodzená spolupráca. Druhá otázka.
0: Ema Vášinová. Vám by som položil otázku.
1: Týka sa táto otázka toho, že
0: Határu, nuló, cezraničná tí tínkym, než, spolupráca a tie projekty, ktoré sú hatilag, v, v, v oblasti cezraničnej spolupráce, pérdik,
1: prakticky z akých finančných zdrojov a financujete, a sme teraz navrhovali niekoľko a nápadov.
0: A to sú, tessie, ktoré
1: to sú tie zdroje Európskej únie, ktoré to umožňujú? Čím sa naše zoskupenie zaoberá? Je to také inlegalné jedinečné v Európe, založené na projektoch. Po veľkom interegu z balíka programov sme získali 6 miliónov eur a túto čiastku my sme na základe tra, pilotového charakteru. Bol to vlastne fond malých projektov a mohli k, k nám ako pre EZUS dávať tieto projektu. Na Slovensku väčšinou sú z centrálne tieto projekty a minister rozhoduje o osude týchto projektov. V tomto prípade k nám, k nášmu ezus predkladali tieto návrhy projektov
3: z oblasti
1: Bratislava, Nitrianský kraj a z maďarskej strany. Teda popri Dunaju. Takisto aj Župa, Pešt, aj hlavné mesto Budapešť, mohli prísť k nám takéto cezhraničné projekty z týchto oblastí. Nie len táto západná časť, ale aj východná, východná časť hranice. Takisto aj existuje tam ďalšia oblastná spolupráca. Aj tam mohli tiež predkladať projekty. A Brusel nejakým spôsobom týmto smerom by chcel podporovať, aby v Európe viaceré takéto EZU si menežovali takéto menšie projekty. A na základe takýchto projektov my sme pracovali. V roku 2018 sme vyhlásili prvýkrát tento fond malých projektov. Aj tu vidíme, že mnohí sa zaujímajú a mnohé už fungujúce cezarničné vzťahy sú, alebo chceli ich nadviazať. Na týchto 6 miliónov eur sme dostali 450 projektov a z toho sme dokázali podporiť 130 projektov. To sú také 50 tisícové projekty, 85-percentnú podporu a 15-percent samoučasť. Boli to cirkevné organizácie, školy, rôzne fondy. Inštitúcie boli dve prioritné osy. Príroda, kultúra, všetko v podstate. Kultúra, šport, ochrana prírody, turizmus, cestovný ruch. A druhá prioritná os to sú verejné inštitúcie. A spolupráca medzi občanmi. A sem sme dostali množstvo takých projektov, kde napríklad rôzne festivály, art festivály alebo exkurzie alebo projekty s cieľom dvojazyčnosti alebo rozvoja cestovného ruchu. Množstvo športových klubov nakupovalo člny, lode. A takto ďalej rozvíjali vodnú turistiku, takže bolo to veľmi širokospektrálna téma, na ktoré sme predkladali projekty tieto organizácie a dokázali realizovať svoje nápady na tieto projektov. V budúcnosti s tým chceme ďalej pokračovať a dúfajme, že v roku 2023 môžeme vyhlásiť aj z balíčka 21-27 ďalšie možnosti. Máme množstvo takýchto živých vzťahov a chceli by ďalej rozvíjať tieto možnosti, príležitosti medzi sebou. Takže zosilňujú túto spoločenskú kohéziu, súdržnosť medzi partnermi. Každopádne k tomu, aby mohli sa uchádzať o tento projekt. Je potrebná maďarská aj slovenská organizácia, aj mali v podstate sa uchádzali k nám, ale mali sme aj my väčšie projekty, napríklad na oživenie hospodárstva, napríklad potravinársky priemysel sme sa snažili oživiť v našej oblasti, alebo sme sa uchádzali o taký projekt, do ktorého sme začlenili aj výskumné organizácie a podnikateľov. A 5 podnikateľov sa podarilo rozvíjať im priemyselný park a vozový park. Tým pádom mohli založiť, teda mohli mať ďalšie pracovné priestory. Boli napríklad aj v oblasti vinárstva
3: keď popri
1: vylisovaní tohto hrozna, budú to v rámci obehového hospodárstva to ďalej spracovávať, budú vyrábať aj vinný olej, niektorí budú spracovávať ovocie, máme aj mesopriemysel, spracovávanie rôzneho ovocia, zeleniny, takýmto spôsobom môžu títo spracovávateľia na slovensko-maďarskej hranici spolupracovať, môžu tým pádom oživiť svoje podnikanie. Mali sme aj také projekty, ktoré boli menšieho uh, volumenu napríklad obehového správa starnutie, ďalšie témy, ktoré, lebo aj to ohrazuje Európu. V roku 2030-2050 sa očakáva najväčšie starnutie. Dosiahneme uh, hranicu 50+. A našim cieľom je, aby ľudia čo najdlhšie a zdravo dokázali pracovať. Mali sme rôzne projekty, ktoré boli zaujímavé. Snažili sme sa realizovať také projekty, ktoré pre všetkých našich, našich šest krajov je dôležité. Alebo týchto šest krajov žup tvorí našu oblasť. Dostali sme ďalšiu otázku medzičasom ktorá sa týka vás oboch, aj toho, čo ste povedali. A nadvezujeme teda aj na to aj v ďalšej diskusii. A tá otázka znie. V pohraničných oblastiach obyvateľia, čo by mohlo najviac napomáhať v ich v každodennom živote. Spomínali sme na začiatku napríklad túto asymetriu, to, čo je negatívne v jednom meste, v druhom meste s tým disponuje, má to riešenie. Spomínali sme napríklad divadlo, alebo môžeme spominúť aj vzdelávanie, univerzitu, diálnicu, alebo to, že sa rozvíja ďalej ten priemyselný park na území Maďarska v meste Komáro. Napríklad tie staré budovy Nokia sú opätovne využité,
3: sú naplnené,
1: využívané. Takže nielen priestoro, ale aj kvantitatívne sa to ďalej rozvíja. A teraz sa očakáva ďalšia priemyselná oblasť alebo rozvoj na 100 hektároch. Priemyselný rozvoj. To, čo napríklad tu chýba, tie pracovné miesta. Tým môžeme počítať, že napríklad na území Maďarska priemyselný park v Komárome môže prijať týchto ľudí a je tam možnosť aj rozvoj cestovného ruchu Maďarsku. Existuje aj pevnosť Monoštor, ktorý už funguje a má programy ako aj pevnosť hviezda, či lag, kde aj muzeum. A tu v Komárne je možnosť sa môžu aj u nás ďalej rozvíjať. Tu napríklad Komárom viac sa ujal to tejto možnosti, tejto iniciatívy. Je tu množstvo takýchto príležitostí, kde by tieto dve mesta mohli spolupracovať a mohli by z toho ťažiť aj obyvateľia. Môžeme povedať, že plánovanie takéhoto druhu z istého hľadiska vyžaduje uvedomelejšie a plánovanie, ako keby sme boli v, v, jednom, v jednej krajine. To, čo je vlastne potenciál na jednej strane a v druhej strane nedostatok K tomu, aby to bolo úspešné, predpokladám, že profesionalizmus a uvedomelosť je potrebná. Môžeme to tak povedať, podľa vás, že zvyšuje aj uvedomelosť, taká, takýto druh spolupráce. Určite je to dobre premyslené, určite sa nepúšťajú do nejakého výstavby alebo rozvoja, že sa to urobí a niečo čo sa potom týmu deje. Niekoľko rokov, počas niekoľko rokov sa to rozvíja nielen spôsobom ad hoc, alebo nejak niečo sa vybuduje a potom to naplníme obsahom. Je to určite uvedomelé a vyžaduje to množstvo energie a času, kým sa tieto dve mesta dospejú do tohto štádia.
2: Nemusíme to nejak komplikovať. Ľudia,
1: vneš, ľudia by chceli organizovať svoj každodenný život, chodiť do práce, do školy, chcú sa zabávať, využívajú služby. A k tomu existuje také pozadie, že môžu sa voľne pohybovať, je to dostupné, môžu sa môžu, teda sa pohybovať v tomto priestore, tak vzniká prirodzený pohyb. Napríklad, ak aj zdravotné služby sú k dispozícii, tak pôjde tam, dohodne sa aj s tunajším doktorom, aj Ľudia v komárne veľmi dobre vedia, kedy je uh, uh, aj palivo lacnejšie, kde je dobré víno. To sú každodenné, do, teda veci každodenného života. Keď je dobrý koncert, dobrý program, tak idú na druhú stranu. Ale takéto veci aj rozviem. Napríklad v Komárome napríklad skupina hádzanárov možno budú hrať u nás a potrebujú väčší, väčšie športové ustanovisne. A prečo by sme to nedovolovali? Ke k tomu existuje to pozadie, ten rámec, že ľudia sa môžu pohybovať voľne a žiť svoj život, tak ono to zahľadá svoje vlastné cestičky. Takisto ako aj voda hľadá si svoje cesty. Nemusíme do toho zasahovať. Samozrejme, covidové veci k tomu nie sú potrebné, lebo to zlomí tú iniciatívu. Nebolo to vôbec, nemalo to vôbec zmysel, lebo ľudia premávali, pohybovali sa na jednu alebo na druhú stranu V podstate ono sa to nezastavilo na tej hranici, ten vírus. Takže vôbec to nemalo zmysel. A videli sme, že na jednej strane stále ďalej chodívali do školy, na strednú školu a u nás všetko bolo zatvorené. A nevznikli nejaké veľké rozdiely v samotných údajoch. Tak nechajme ľudí žiť tak ako v Európe. Ono to pôjde vlastnou cestou. Existuje množstvo projektov, ktoré to napomáhajú, pretože tieto kanály musia vznikať. My to vytvoríme a ono to, to príde potom prirodzene samo. Veľa sme rozprávali o projektoch a formálnej spolupráci. Teraz by som vás poprosil, keby ste mi mohli povedať taký príklad, kde veľmi dobrá iniciatíva, projekt a vplyvom sa to stalo organickým, ktoré, ktorý taký príklad netrvá len tak dlho ako samotný projekt, ale ono to spustilo niečo také, čo sa stalo úplne organickou vecou. Vo všeobecnosti je charakteristické, že tieto projekty sa rozdelujú na časti. Sú také vysoké náklady na výstavbu v prípade jednotlivých projektov, že radšej rozdelia. Napríklad teraz sa uchádzame o na prvú časť a opäť 10 rokov na pokračovanie. A mohla by som povedať niekoľko takých projektov, či už v regióne, napríklad cyklistické trasy, nedokážeme z jedného zdroja a naraz vybudovať všetky cyklistické trasy v samotnom regióne, ale tak úsekovito sa začali napríklad komárno, kolárovo, alebo v samotnom komárne a v komárome cezhraničné cyklotrasy, alebo od komárna a špo karve a v v budúcnosti pôjdeme až do Štúrova a ďalší projekt bude a, takisto sa tak a, cez, cez až po Ipojdamaš, cyklistická trasa, ale aj maďarský partner napríklad bude rozvíjať turistiku spojenú s koňmi a budú mať takéto trasy skôňmi Štúrovo, Ostrihom v tejto oblasti. Môžem takýchto projektov, ale mohol by som spomenúť ešte, ešte obec Martoš. Ešte sme začali rozvíjať Martoš. Najprv sme vyčistili v obci tie tri jazera, ktoré sa nachádzajú v obci. A ako chceme prijať turistov, keď je, tam, keď je to špinavé, tak nie je žiadna atrakcia, aj keby sa tam vybrali na cyklistickú trasu. A musíme rozvíjať aj kultúru. Pri ďalšom vypísaní projektu sme sa snažili vybudovať takýto dobrodúžný Park.
3: a park
1: atrakcií môžeme spomínať aj Ižu a Alma Švezito, ako, ako spolupracujú. V roku 2019 bol, postaven, bol postavené prvé múzeum z rímskej doby na Slovensku a teraz v roku 2016 a római kori múzeumhoz tartozó ilyen workshopozó uh, um, helyiségekre, szá, a helyiségek, uh, realizáciu takých miestností na workshopy, kde môžu organizovať aj detské tábory, deti tam môžu aj prespať aj v Almas Fusit. Keď sme začali tento rozvoj v roku 2011, možno samotný odbor sa na to netešil, na to hovorili, že to je niečo na spôsob Disneylandu, ale množstvo... Ľudí, rodín tam chodíva na rôzne semináre, existuje pre aj dospelých a takisto do tohto centra chodievajú. Takisto môžeme spomenúť aj rozvoj pevnosti, takže je množstvo takýchto projektov. Aj napríklad najsymbolickejšie je spoj, autobusový spoj, elektrický autobusový spoj medzi týmito tými dvoma mestami. Ešte máme nejaké nedostatky. V Maďarsku sú informačné to a stĺpy aj aplikácie a musíme ešte zabezpečiť tú aplikáciu, ktorá zabezpečuje aj prenos informácií a takto prepája dve časti mesta. To, je, to bol tiež úspešný projekt. V celku, aký máte pocit? Efektívne sa využívajú tieto európske zdroje ako sumár. Myslím si, že určite áno, stále užitočnejšie. Mám aj príklad na porovnanie. V roku 2000 som sa začínala po univerzite sa zaoberať s týmito projektmi. Zaoberali sme sa aj s programami FARE, aj s projektmi Interreg. Myslím si, že stále efektívnejšie dokážeme využiť tieto možnosti projektov a vznikajú stále vizuálnejšie veci. Je to aj istý proces učenia sa, možno, že sme sa aj učili, ale vtedy boli iné požiadavky, lebo sme mali iné problémy ako teraz napríklad. Ako človek zo samozprávy by som bol rád, keby tá praktickosť mala väčšie rozmery keď chcem byť taký diplomatický. Videli sme aj také veci, ktoré, nechcem som povedať, že boli zbytočné, ale možno aj praktickejšie veci by sme sa mali zaoberať alebo o, o, dávať tieto prostriedky na rozvoj takýchto praktickejších vecí. V niektorých projektoch je tam množstvo administrácie alebo soft častí, v ktorých to môže byť aj užitočné. Musíme nájsť tie správne pomery. Snažíme sa dať tie okolnosti a podmienky, dať nás správnu mieru, keby sme do toho začali, aby tam bola tá životaschopnosť alebo príklady zo života boli, sú veľmi dôležité. To samozrejme neznižuje dôležitosť tých rôznych projektov a rozvojových aktivít, ktoré sa uskutočnili, ale sú aj také veci, kde by sme mali vyvodiť tie, tie následky a konsekvencie Mali by sme sa vybrať na smerom praktickosti. Čo sa týka zdroju obnovy
0: tri mesta a obec, nové zámky, Hurbanovo,
1: Ako spolupracujete túto spoluprácu a ako, aké ďalšie rozvojové aktivity môžete mať v regióne? chcel by som upresniť, že fond obnovy to je celoštátny program asi 6 miliard eur. Množstvo vecí sa tam môže realizovať, ktoré uh, sa tam majú
3: organizovať.
1: Takisto sa snažíme aj my získavať tieto prostriedky. Dobre ste to stanovili, že iný balík Európskej unie, z Európskej únie časť týchto zdrojov volajú to UMR to Na sú válostvo, udržateľné projekty, alebo projekty už držiteľnosti sledujúc tú logiku Európskej únie, že sú také mestské aglomerácie, ktoré majú svoje predmesta. Predvšetkým boli to krajské mesta, tie uzlové body, a kvôli tomu sa hovorí, že napríklad, aby sme nasledovali český model, lebo napríklad aj vnitre ťahá samotný kraj, aby bolo tam viacero takýchto úzlových bodov a potom sa to rozšírilo na 17 mestských aglomerácií, teda UMR. A my spolu s novým zám, novými zámkami, my sme to neprijali. Išli sme za tým dosť veľa sme k, sa k tomu a, postupovali inými smermi a my sme vybojovali takúto južnú aglomeráciu. Máme rozvoj koncepcie kurs, niečo také, čo označuje mesta, ktoré ako úzlové body, prvotné uzlové body rozvoja a všetko naznačovalo, že by to malo, malo svoje opisatnenie, lebo tento malý koridor by si to zaslúžil. A v tom, a v týchto EU zdrojoch
2: 8-9% pre tieto mestské aglomerácie a ešte sa to kreuje megítélt, pénztült
1: tie zdroje, ktoré už majú udelené, len tre, je potrebné uchádzať sa o tieto zdroje dobrými projektmi. Okrem toho, že máme takéto projekty a Komárno a nové zamky môžu získať až 25 miliónov eur a je to dosť vážna možnosť. To sú Európska únia, potom Fondobnovia, ďalšia os, k tomu ešte i pra, projekty Interreg, takže v Komárne sa snažíme využiť všetko, všetky spôsoby, aby sme čo najlepšie mohli využiť tieto peniaze z európskych zdrojov, aby sme, či už, aby sme ich mohli čo najlepšie zužitkovať. Hneď nadvezujeme ďalšou otázkou, čo sme dostali. Tá otázka znie, že keby, keby ste mali nejaký čerávodný prútik, čo by ste okamžite zajtra... Skrashili. obnovili v Komárne alebo v Komárome. Keď môžete hovoriť aj za kolegov v Komárome. V prípade Komárna ste sa pýtali na jednu vec, ale ja poviem dve veci, ktoré pre mňa sú podľa môjho názoru. V prípade mnohých projektov, v prípade 50 tisícových projektov sú menšie veci, sú potom väčšie projekty. Myslím si, že to mesto musí mať víziu, kde sa chce dostať, Pýtali sa Vejna Gréckého, že prečo sa stal jedni najlepších hokejistov a aký je jeho tajomstvo. Ja som nikdy nešiel tam, kde bude Puk, ale tam, kde bude. Aj my by sme mali postupovať takým spôsobom, že chceme vidieť, kde bude mesto o 10 až 20 rokov. Mám, vidím dva zvestopové línie máme vytvoriť koridor sever-juh až po siekeš už vyhlásili, že za 10 rokov idú eh, vybudovať rýchlostnú cestru. Musíme urobiť všetko preto, aby to ďalej eh, postupovalo aj Nitra-Komárno,
2: aby tento koridor Sever-Juh
1: bol významným bodom a ďalším bol prístav, aj v dnešnom súčasnom masterpláne sme urobili veľa toho, že kde by sa, ako by sa dalo tento prístav revitalizovať bol to najväčší prístav v tomto regióne, bol väčší prístav ako Bratislava. V súčasnosti Bratislava je najväčším prístavom. Nevyužíva sa veľmi aj ukrajinská, kvôli ukrajinskej vojne sa aktívnejšie používa, lebo tie klasické stopy sa zablokovali, ktoré doteraz fungovali a, a je tu také miesto, ktoré môžeme považovať za logistické stredisko stredorbského významu musí sa dohodnúť na tom Slovensko a Maďarsko. Našim cieľom je, aby, nie je, aby sme sa vytesňovali, ale aby sme spolupracovali, lebo môže to za sebou ťahať široký región. Aj v Bratislave napríklad. V, regió- v samotnom regióne pri prístave v Bratislave developery. robia si nároky na rôzne oblasti, aby sa dalo aj zo severnej časti nadvezovať na tento prístav. Keby sme sa mohli ujať tohto prístavu, máme tu Dunaj, ktorá je rieka splavovaná na, veľkej, na veľkom úseku. Kvôli vojne sa úplne pretransvová, majú tie trasy, ktorými prechádza tovar a zásobovanie potravinami vidíme, že kvôli Ukrajine. Ukrajina má, Ukrajina má veľké napríklad zásoby obilnená. Keď nefungujú tieto prepravné trasy, je tu historická chvíľa aj z tohto pohľadu. A komárno to robí, lebo pri príprave masterplánu. A spolu s verejným prístavom sme to robili. Je to sto, môže to byť taký strategický ďalší krok pre mesto, čo môže byť určujúce na 20 až 30 rokov. Čarovný prútik aj pre vás. Áno, ja som si pýtal dve veci, ale to, čo pán primátor povedal, je tu úplne opodstatnené. Ako som spomínala, v Komárome sa robí aj východná východná cesta, ktorá bude v podstate obchádzať mesto. Ako aj pán primátor spomínal, dvakrát dva prúhy
3: a bude to napojená
1: M7. Je to úplne opodstatnené. To, čo, to prvé riešenie čarovným prútikom. To určite by potrebovalo aj komárno. Rozvoj prístavu pevnosti aj cestovný ruch, keď on spomínal prístava cesty, tak ja môžem, rozmi- môžem spomenúť rozvoj prevnosti, lebo myslím si, že komárom sa toho viacej ujal a dokáže viac z toho vyťažiť, tej, z tejto príležitosti.
0: Keď sme už toľkokrát
1: spomínali tie medzištátne vzťahy, tieto med- cezhraničné projekty a spolupráce, aký dopad majú na vzťah týchto dvoch krajín vo všeobecnosti?
0: Tieto vzťahy sa pozeráme z
1: pohľadu štátu. Ale ako to vyzerá z miesta? Ako môže mať, aký môžu mať vplyv na to, aby medzi Slovenskou Maďarskou bol ten vzťah dobrý. Myslím si, že medzi týmito dvoma krajinami je veľmi dobrý vzťah medzi Slovenskom a Maďarskom. A boli takí, ktorí nejak mali negatívny prístup k tomu, že aby, ako by som to decentne povedal, že Maďarsko podporuje Maďarov žijúcich mimo Maďarska, ale tie programy, akými programami v podstate Maďarsko zasahuje do vecí Slovenska, Maďarsko podporuje novorodencov bábetka, proste som programu pre novorodencov. Napríklad pre deti, ktoré chodia do maďarskej materskej školy alebo do základnej školy, dostanú finančný príspevok. Bol tu aj taký projekt na oživenie hospodárstva pre malých a stredných podnikov, čo takisto prichádzalo z Maďarska
3: pre malých a stredných podnikateľov, žijúcich,
1: maďarov žijúcich na Slovensku, ale tým pádom tieto podnikate, títo podnikatelia na Slovensku zostali efektívnejšími. Oni tu zostanú, budú platiť dane, budú ďalej zvyšovať úroveň na Slovensku. Myslím si, že ja to necítim tak, takým veľkým zásahom do vecí týchto dvoch krajín. Myslím, že medzi týmito dvoma krajinami to nespôsobuje veľký konflikt alebo problém alebo nie je to teda téma, ktorá by vyvolávala konflikty. To, čo možno v tejto súvislosti tematizované napríklad nákup ornej pôdy. Požno nie je to rozvojové aktivity, majú voči tomu nejaké výhrady.
0: Napríklad základná
1: škola v Komárne takisto dostáva Veľmi, alebo bolo to teda revitalizované vďaka veľkej podpore z Maďarska, z čoho vlastne nakoniec aj z tej ornej odnej pody nič nebolo. Ale v Maďarsku veľmi napomohlo napríklad aj cestovný ruch, aj program zámkov a kaštielov, v rámci ktorého obnovili tieto historické pamiatky a aj teraz sa o tom hovorilo, že napríklad mohli by zakúpiť bývalú polikliniku, že ako bude obnovená táto polikliná. Keď vychádzame z toho, že do akej miery tento program Zámková kaštielov bol úspešný a keby sme aj tu napríklad zrekonštruovali takéto staré historické budovy, a keby to skutočne bola to uh, záchrana uh, takejto budovy, alebo mohli by sme opätovne zužitkovať túto budovu. Ja, ja nemám z toho taký pocit, že to je veľký zásah alebo vážny zásah. V predchýdokosti hovorí aj o je množstvo zahraničných, ktorí skupujú dobré pôdy alebo... Chovajú prasatá, ošípané, ktorým vlastne poškodzujú túto pôdu. Alebo jediná vec, ktorá sa nedokáže vyrobiť, to je orná pôda. Ona má obrovskú hodnotu, všetko ostatné sa dá reprodukovať, vybudovať, ale z ornej pôdy nebude viac, to sa nedá. Reprodukovať. Myslím si, že aj keby aj z toho vystúpila politika, keď sú konflikty, kej, tak, tí vznikajú na politickej úrovni, aj to sa týka eh, hospodárskej, eh, poľnohospodárskej pôdy. Chápem eh, tie krivdy na jednej a na druhej strane. Keď dáni eh, skupujú tieto pôdy, tak to nie je téma tak vtedy hovoríme o princípe Európskej únie, že je to voľný pohyb, ale v, v Hurbanove sa tomu vyhli. Ale mali, mali v podstate pocit z toho, že bude, budú poškodzovať životné prostredie, ale musíme vlastne chrániť to životné prostredie. Ale preto sme sa pripojili k Európskej únii, to bol voľný pohyb ľudí, voľný pohyb tovaru a Pokiaľ
2: to dáme
1: tým pádom, keď to chceme použiť, tak budeme proti tomu princípu, na čom sa zakladá Európskej únie. Nesmieme sa tak krčovite držať týchto problémov. Ono to vlastne bude žiť svoj vlastný život. Keď príjmeme aj hoci koho iného, máme veľmi... Máme, našim cieľom je, aby naša polne bolo uh, úspešné. Sú aj Slovácie, a Maďarík, aby dosť mohli dostať týchto dobrých plodov vypestovaných. My nechceme kukuricu z GMO, z takých oblastí, kde my by sme chceli, aby sme mohli kupovať miestne výrobky, aby sme mohli zabezpečovať uh, takú uh, potravinovú bezpečnosť, k, ktorá bola zrušená kvôri rôznych kvót. A dostupili sme sa k tomu, že v našej vlastnej špajzi bola prázdnota. A áno, dostupili sme sa k tomu, že sme mali potom vlastnejšie veci, ale teraz, keď sa doprava zasekne, tak už to nepríde. Práve preto je našim zaujímavým, aby sme rozmýšľali stredoeurópsky. My tu Maďari, Európe, Poliaci a Slováci spolu sme vyrastali. Nesmie, nemôžeme sa ne, nemali by sme sa za zájomne. Kultúra nás vzájomne prepája, aj kráľovstva. prepájali tieto hranice a teraz mali by sme ďalej pokročiť rozumom človeka 21. storočia. Musíme riešiť iné veci. Sú tu aj klimatické výzvy a ďalšie konflikty, ktoré musíme vyriešiť, lebo keď samotné životné prostredie nebude dobré, ale to bude úplne jedno, že či sa bude jedná to Slováka alebo Maďara, bude to spôsobiť veľké problémy. A máme tu priestor na to, aby Slováci a Maďari a Poliaci dobre spolu žili v lebo dnešné už nežijú izolovane a rozmýšľujú
2: úplne inak. Cestujú, prekračujú, alebo teda
1: prepínajú z jednej univerzity na druhu. V jednom semestri ide tam, potom ďalej aj moja neter. nezaujíma to. Tieto, tieto veci ju nezaujímajú. Nechajme tomu vlastnú cestru. A nech každý aj 2, 3, 4 razy rozpráva.
2: A nech sa
1: teší z toho, že máme tu také pestrofarebné veci. Aj biológia hovorí, že keď sa zmiešajú mieša veľa vecí, tak z toho vznikajú najkrajšie veci. Ešte ďalšiu otázku máme ktorá sa týka Maďarska a to, že Maďarsko nemá prístup k zdrojom v rámci Európskej únie, do akej miery môže ovplyvňovať financovanie cez hraničných projektov, či to má vplyv na to. Je to z úplne iného zdroja.
3: Tieto cezraničné projekty, projekty nie sú ohrozené a
1: samotné zdroje vôbec nie sú ohrozené. Takže ak skutočne to, čo počujete v rádi a v televízii, z celého balíka isté percento, nejaké malé percento sa snažia zadržať, čo nemá až taký uh, veľký dopad. Keď to uh, vyjadríme číslami, tak to možno sa zdá byť veľkým číslom, ale tieto maďarsko-slovenské Interreg projekty to nehrozuje. Tie sú asi po roka dozadu boli vyhlásené Interreg Europe program. Tam sme sa tiež ukrácali a teraz koncom septembra vyhlásili Interreg Dunaj. To sú iné zdroje a takisto sa môžu uchádzať z oblasti Maďarska aj z oblasti Slovenska o tieto balíky. A keď sa vrátime k tomu, o čom sme sa rozprávali, určite nehovoríme o tom, že chceme zaberať nejaký priestor alebo takéto obavy nemusia byť u nikoho o zabratí priestrojov. Keď sa sústredíme na budúcnosti v súvislosti s čarovným prútikom sme hovorili tieto priority, ktoré by boli každopádne dôležité, aby sa realizovali alebo určite veľké projekty, veľmi veľké spolupráce sú potrebné medzi jednotlivými organizáciami a krajinami, ale to, čo sa týka miestnej cezradičnej spolupráce za nasledujúcich piatich rokoch. Aké sú tie témy, ktoré podľa vás budú dôležité, alebo majú byť, musia byť dôležité, možno nadvezujúc na doterajšie dosiahnuté výsledky, úspechy, alebo možno ďalšie formy spolupráce, ktoré by sa mohli otvoriť. Takže ako vyzerá budúcnosť tohto uhla pohľadu, to ja neviem. My každopádne, keď sa pozrieme na naše združenie, budeme rozmýšľať o takých aktivitách, ktoré sa týkajú všetkých šiestich krajov a žúb. Takže nielen malé mesta máme na mysli. To nemôžeme urobiť voči našim členom aj v Tých projektoch, v ktorých sa sme uh, sa uchádzali o zdroje spomínala som Interreg, sa zaomerajú na vodné hospodárstvo, uh, ochranu životného prostredia, ochranu uh, klímy. Aj teraz prebiehajú rokovania so zahraničnými projek- partnermi, napríklad v rámci programu Dunaja, do akého, akých projektov môžeme ísť, napríklad vodné hospodárstvo, ochrana vody ochrana životného prostredia, ochrana klímy, rozvoj cestovného ruchu. To sú vždy aktuálne témy. A samozrejme, pri hraniciach sa nezastaví ani voda, ani vzduch. A existujúce, už existujúce turistické body by sa mohli prepojiť a mohli by z toho vznikať aj väčšie projekty, ako som spomínala, aj proces staroť. A že Európa starne. Môžeme rozmýšľať aj o takých projektoch, v ktorých my teraz máme oveľa viac voľného času, častejšie cestujeme napríklad na dlhšie víkendy a možno. Možno nepojdeme do Chorvátska na pláž, alebo možno urobíme okružnú cestu Slovenskom alebo Maďarskom. Teraz sa mi veľmi páči napríklad, že v maďarskej televízii ide slovenská reklama, reklama na Tatri v Maďarsku ako miesto výletov a má množstvo známych, ktorí v súvislosti s tým išli do Tatier. Je to taký, to, taký turistický bod, ktorý my máme a môže sa navštevovať a môže byť rovnako pre Slovákov balatón. Priestorovo blízko aj finančne blízko. To isté znamená pre Slovákov, pre ľudí na Slovensku, bola to ako pre Maďarov v tatri. Napríklad v jednej krajine chyba to, v druhej krajine chyba zase niečo iné. To sú tie body, ktoré môžu sa ďalej rozvíjať. Takže môžeme o takýchto bodoch rozmýšľať. Množstvo tém už bolo spomenutých, spomenutých, ktoré už nebudem ďalej opakovať. Například Albert Sandjordi ktorý získal aj Nobelovú cenu. Našou, našou budúcnosťou bude to, čo je škola súčasnosti. Pretože keď sa pozrieme teraz na školstvo v dnešnej dobe, nie len univerzity, napríklad, že sú v štrajkovej pohotovosti alebo sa na úrovni zatvorenia a ďalšie veci v školstve nie je pridávanie zdrojov, ale aj odvádzanie zdrojov. Boli by sme radi keby sme mohli k tomu priradiť ďalšie zdroje z Európskej únie,
2: lebo správne
1: vzdelávaná generácia môže dať odpoveď na ďalšie problémy, napríklad čo sa týka vzajomnej ústy, odpadové hospodárstvo a ochrana klímy. A pokiaľ v tej generácii sa to nevytvorí tieto otázky, alebo odpoveď na tieto otázky, keď pre túto generáciu urobíme všetko, aby to bolo lepšie. A v Európe sa máme od koho učiť.
2: V rámci Európy
1: máme najlepšie systémy vzdelávanie napríklad Fínsko alebo iné krajiny. Fínsko je dobrým príkladom, kde sa hovorí, že je, jedným, že, že je tam jednou z najlepších školstiev. Lietov je bratským mestom Komár, Komárna a rozprával som sa s primátorom. Išli, boli sme v saune vo Fínske a pýtal som sa, že aké rozvojové programy budú, na čo sa chcú podujať a hovorili, že Uh, teraz vybudujú novú školu. Som si povedal, že prepač, ale vy máte najlepšie školstvo, najlepšie školy
2: a uh,
1: lepšie vyzerajú a modernejšie tie školy. Prečo budujete školu? Jedna vec je, že teraz sme lep- najlepší, ale my aj chceme byť v budúcnosti najlepší.
2: A táto súčasná škola
1: už nevyhovuje moderným požiadavkám. Iné zručnosti potrebujú deti, inak sa musia k tomu pristupovať. Je to absolútne tabu, ako má byť rukopis, napríklad keď nebudú rukou písať, ale iba tlačeným písmom. Oni sa k toho chcú dostiť. Aj najlepšia pozíciou je, že už si plánujú vlastnú budúcnosť. Ten by som sa vrátiť tomu, že takáto post- Odpora zo strany Európskej únie bude a verím, že keď systematicky tieto generácie budú vyrastať, budú vidieť tieto kompetencie, zdadobudnú tieto kompetencie, ktoré vedúci. Profesory hovoria, že v tom rýchlo sa meniacom svete, ktoré sú tie veci, ktoré musia mať, tie koncepcie a tieto zručnosti, a na tom budeme musieť pracovať. Nemusíme, povedať, nemusíme tým pádom povedať tej generácie, že nerob to tak, lebo vo vlastnej komfortnej zóne bude si robiť neporiadok v vode. Súčasný človek pre ňoho je to ťažké, lebo hovorí, že nejak to už bude. Ale ja si myslím, že je to dôležitá oblasť, v ktorej verím, že aj moje deti budú vyrastať tak, že pre nich to bude úplne prirodzené. Vypršal nám čas. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujeme pekne organizátorovi aj Európskej delegácie, teda, Slovenskej delegácii Európskej komisie mediálnym projektom a RTVS, Radio FM, a denník sme.
0: No, pedig. Köszönjük, a
1: ďakujeme pekne aj divákom Súperači. za pozornosť. Súper. Dovidenia.